Hay dinero del narcotráfico, el que usted quiera, porque por la noche están las discotecas como si estuvieras pues, en Nueva York. Hay consumo. Hay Eso es la cosa con el desempleo, hay ¿no? Liquidez. No hay trabajo, pero siempre hay licor claro, y rumba. Claro, entonces, sí. ahora lo que quiere Petro es formalizar. Ellos quieren formalizar porque en el fondo ellos manejan el mismo mito revolucionario de Simón Bolívar, que es la gran Colombia, que eso nunca se va a poder dar. Que fracasó. Pero además volverá a fracasar porque cada nación tiene espíritu propio. Usted no pega a las naciones porque sí, porque usted las pega a la fuerza y se les despega. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos al Border Wars Podcast, el número uno podcast de todas las Américas, el único podcast bilingüe que te lleva desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Tierra de Fuego y hoy hasta Colombia. Bienvenido, senadora María Fernanda Cabal, ¿cómo estás? Muy bien, Joseph, qué gusto, qué gusto. Te... estar aquí. Excelente, habiendo un saludo de nuestro colega, amigo José Gustavo Arrocha, eh, exteniente coronel de Venezuela, SFS Senior Fellow. ¿Cómo estás, José? Buenos días, José. Saludos. Saludos, senadora. Un placer estar contigo. Mira, te, eh, yo sé que no es tu primera vez a Dallas, porque nos vimos en Dallas el año anterior, pero ¿cuánto te gusta? ¿Te gusta Texas? ¿Te gusta Dallas? Me encanta. La gente es muy querida, muy cálida. Eh, se puede caminar. Ah, ¿no? eso sí. Eso lo hace diferente la ciudad. Y, y veo también un estilo propio, muy moderno y muy agradable. Tienen una excelente decoración y diseño de interiores. Alguien me dijo, creo que fue ayer, alguien me dijo que es una ciudad, es grande, es enorme en Dallas, me dijo que tiene como la, la sensación de pueblo. De pueblo y de cozy, ¿no? Y de cozy. Es recogido, es cálido, sí, así es. Sí, sí, sí. Bueno, um, tenemos temas para hablar. América Latina está, por no decir una mala palabra, está mal. Um, vamos a empezar yo creo que con algo que va a pasar muy pronto, algo que... José, tú y yo hemos hablado casi todo el año. Todo el y les eso. quiero dar un poco el contexto porque, um, bueno, en la noticia del año, de, de 2022, cada año tiene como su tema principal en el mundo que está dominando la noticia y también dominando los eventos. En este año 2022 ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó a finales de febrero de 2022. Antes de la invasión había algunas indicaciones de que podría Rusia hacer unas movidas más en este lado del mundo, en el hemisferio occidental y específicamente en Venezuela. Lo empezamos a discutir yo y, yo y José. Y justo un, un país en Sudamérica, que no es Colombia, otro país, eh, los representantes diplomáticos de ese país me llamaron, eso fue más o menos a principios de febrero, antes de la invasión, y me preguntaron, bueno, el embajador de Rusia se quiere ver con nosotros, o se quiere reunir con nosotros. Entonces, uh, me preguntaron qué, qué debemos preguntarle, ¿no? Porque había ya la discusión si iba a ir a Ucrania, porque estaba movilizado las tropas en la frontera y todo esto. Y yo le dije, hágale una pregunta. Pues, ¿qué digo? Pregúntale si Rusia, ¿dónde y cuándo Rusia va a hacer sus Army Games este año? Y él dijo, ¿Army? Bueno, ¿qué? Okay. Le preguntó, y después me llamó el día, el otro día, y me dijo, y le, ¿qué, ¿qué te dijo? Me dijo, no, me dijo que no saben, no saben si lo van a hacer, no saben si no. Y, no. y eso me pareció muy, no, para no decir mentira, me pareció uh, no la verdad, ¿no? 
uh, ¿cómo es eso? Que no, 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 no miento, pero no te digo todo lo que uh, vamos a hacer. Y eso me hizo pensar que será que lo van a hacer en Venezuela. ¿no? Y eso fue a principios de febrero. Así y ahora sabemos con 100% certeza que está anunciado, más bien las noticias del propio gobierno de Rusia, el gobierno de Venezuela, que van a hacer por primera vez en la historia un ejercicio militar, unos, lo que llaman juegos de guerra, eh, entre Rusia, Irán, China y unos otros 10 o 13 países uh, aliados de ellos uh, en Venezuela eh, desde el 13 hasta el 27 de agosto de 2022. Cuéntenos, José Gustavo, ¿qué, qué, qué significa este, lo que está pasando? Bueno, como tú dices, vamos a dar un poquito de contexto a todo lo que estamos visualizando con respecto a los Juegos de Guerra. Estos Juegos de Guerra comenzaron en el 2015. ¿Y por qué nosotros nos, nos dio la atención particularmente ese año y Rusia? Porque estos Juegos comienzan un año después de la invasión de Rusia a Crimea. Es decir, que eso es importante tenerlo como contexto. Y en ese mismo año, en julio del 2015, porque los Juegos fueron en agosto del 2015, Siria le pide a Rusia apoyo militar. Y, en, y después que terminan los Juegos de la Guerra, o los Juegos, porque fueron los primeros en el 2015, Rusia les envía un contingente militar a Siria y ha permanecido en Siria desde el 2015 hasta, hasta esta época. Más de 60.000 tropas rusas en Siria y dos bases militares en Siria, en Siria. Y esto por el lado de Rusia, pero veamos el lado de Irán. Irán, también un gran participante dentro de estos Juegos, Comenzó también con, con Siria, en la guerra con Siria, y especialmente el rol de Soleimani. Claro. En el 2011, muchos dicen a partir del comienzo, otros dicen el 2013, pero ya en el 2015 se integra Irán-Rusia para la guerra con Siria. Y como nosotros en el centro hemos estado observando el fenómeno Siria, porque muchos nos llevan, generalmente en Venezuela, a comparar a Venezuela con Chile el 73 o con Chile los 80, y decimos, no, 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 no. Venezuela se parece más a la Siria de Assad, que a cualquier otro país que suceda. Y eso lo hemos visto desde el punto de vista de indicadores demográficos, militares, y eso nos lleva a nosotros a, pero, a entender la, la guerra con el, los Army Games. No, pero ya hasta historia. Hasta historia, por Historia, hay, hay migración, hay muchos lazos entre Siria y Venezuela. Y yo diría que tal vez eso fue lo que la mayoría del mundo perdió cuando querían presionar al régimen de Maduro para buscar una oportunidad para la libertad del pueblo venezolano no contaron con el factor Siria, porque tal vez no entendieron ese, ese punto. Y nos llamó mucho la atención que en ese 2015, el primer país latinoamericano que integra en, ese, en su Army Game es Venezuela. Ah. Si Venezuela está participando en los Army Games desde el 2015. Y algo que también, y lo hemos analizado en el centro, es la manera como políticamente o propagandísticamente Putin los utiliza. Cuando Putin se, se, se dirige o inaugura estos Juegos, Imagínate a una persona inaugurando los Juegos delante de un gran patio con, país de, con militares de más de 30 países, prácticamente como controlando el mundo, ¿no? Sí. Es decir, da, da un discurso de, de, mira, porque él lo llama Olimpiadas de la Guerra. Entonces, al final, indudablemente, esto no son maniobras, pero estos Juegos lo que generan una habilidad de militares activos en un territorio. Y operaciones especiales. Por supuesto. Son los francotiradores. Y no solamente eso, Joseph, sino también la integración de diferentes países que también tenemos que tener en cuenta. Rusia es uno de los principales vendedores de armas del mundo. Y los, la, el armamento que se utiliza en estos juegos de guerra es ruso, claro. en su mayoría. Entonces, al final, ellos están vendiendo no solamente armamento, sino también su doctrina. 
una doctrina que les permitió invadir a Crimea y ahorita, entonces vamos al 2022. ¿Quiénes son estos actores que están en el 2022? Tenemos a Rusia, con, con lo que acabas de decir bien, que invadió a, a, a Ucrania, a China actualmente, con ejercicios militares en Taiwán, y tenemos a Irán, que está siempre buscando cómo buscar proxy. De por sí, salió una noticia últimamente de la inteligencia israelí que el, el, sobre, el hijo político de Soleimani está utilizando las rutas de Siria para llevar armamento al Líbano a Hezbollah. Claro. No, y, y, y tenemos Venezuela. Eh, Venezuela que es, es como problema permanente. Y no es Venezuela, el régimen de Maduro en Venezuela un problema permanente para Colombia. Eh, senadora, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te viene a tu mente cuando escuchas que va a haber este tipo de actividad al otro lado de tu frontera? Uh, y prácticamente nadie está prestando atención a estas cosas. Muchas cosas están pasando, el mundo está cambiando y parece que los países democráticos nos estamos quedando para atrás. ¿O cómo lo ves? Sí, yo veo que es una frontera muy, muy larga, porosa, tiene montones de trochas, ese es el término, donde las guerrillas después eh, del acuerdo de paz ya estaban allí antes, pero después terminaron también divididas en disidencias. Recordemos que Iván Márquez funda la nueva Marquetalia con alias El Paisa, pero también Gentil Duarte tiene el Frente 30, pero también el ELN está allí y el EPL que no se ha vuelto a escuchar, pero que volvió a revivir por el narcotráfico cuando estaba desaparecido. Entonces, es una frontera llena de grupos criminales, sin contar en que también hay reductos de narcos y paras que terminan siendo grupos que se dividen porciones de zona, que negocian la ilegalidad y que de pronto ejercen acciones de violencia cuando entran en controversia donde hay muertos. Es tan complejo que cuando ha habido operaciones, por ejemplo, que la guerrilla ataca a la Guardia Nacional Bolivariana o ataca al ejército de Venezuela, yo creo que ni ellos mismos saben de qué lugar están, por la cantidad de negocios ilícitos, no solo narcotráfico, trata de personas, venta de armas, que tienen zonas como si fueran carteles, parceladas. Mm. Cuando hay disputas, se da uno cuenta de la magnitud de la ausencia de Estado en Venezuela. Obviamente Colombia tiene zonas que prácticamente no controla, como el Catatumbo, no las controla. Hay zonas Catatumbo Norte de Santander, hay zonas de Arauca donde permanentemente estamos recibiendo agresiones violentas dirigidas desde Venezuela. Y lo que pasa es que la presencia de los rusos es desafiante no para nosotros, obviamente nosotros sabemos que el alcance de ellos es desafiante para una potencia como lo es Estados Unidos, es mostrar los dientes y decirle ya me metí en tu patio trasero. Entonces yo lo que veo es un inmenso peligro de unos radares rusos para aviación no tripulada que todo el tiempo están violando el espacio aéreo de Colombia. Una Colombia que si no tiene un liderazgo fuerte se deja comer de la izquierda porque yo sé que iban a comprar los aviones de guerra y se armó el escándalo porque no había dinero para atender el COVID. ¡Ey! Vas a perder tu país o un pedazo de tu país. Y para terminar, veo que los rusos tienen una capacidad de interceptación de comunicaciones de Colombia que puede poner en riesgo la inteligencia policial, militar y finalmente la seguridad nacional en general. ¿Qué sucede con los Estados Unidos? 
por qué se entretuvieron tanto con su problema interno y su desorden, que es también creado como los antifas y todos estos locos fundamentalistas, los woke, igual a lo que hicieron con Chile hasta que destruyeron Chile, y no se dan cuenta que la guerra cambió para volver a repetir el rol de una especie de guerra fría con nuevos actores, eh, con países que pueden eh, no ser tan grandes como eran, pero que al final el reto es el poder. China, Rusia, Estados Unidos. El reto es quién va a ser el jefe de ese poder. No, eso es un buen punto. Bueno, tocaste varias cosas que quiero, quiero que profundizamos sobre la frontera, pero antes que eso, con, con esa perspectiva, esta nueva guerra fría, y realmente no tan fría últimamente, ¿no? Está un poco más caliente. Caliente, recalentada. Sí, está calentando. Uh, y aquí en Dallas es súper caliente, no solamente sí. el pero el clima aquí es, es muy fuerte. Um, viajaste a Romania uh, hace, hace poco para una conferencia de, de esto, ¿no? Para hablar de estos temas. Eh, ¿Qué te pareció eh, esa parte? Porque estabas muy cerca del conflicto. Ese Ucrania, para los que no ubican el mapa, es, es al lado prácticamente. Vecino. Sí, vecino de, de Romania. Y, y, y los romanos. De cierta forma, mi percepción, me gustaría saber la suya senadora, pero mi percepción es no están tan asustados realmente uh, porque viven permanentemente con esta amenaza y se han, saben que si tienen que defenderse se van a defender, pero saben más o menos hasta dónde tienen que llevar este conflicto. ¿Cuál fue tu percepción en Romania encima de la guerra de Ucrania? Pero también, porque creo que fuiste entre los pocos legisladores de América Latina que estaban en esta conferencia, ¿Cuál es la perspectiva de los europeos y los americanos que estaban en esa conferencia con lo que está pasando en América Latina? Bueno, yo aproveché el tiempo que me dieron, que era corto, para presentar mi visión que finalmente terminó llamando la atención porque nosotros en esa América Latina, que seguro Europa del Este ve por allá lejos, terminamos siendo los integradores de un conflicto en el otro extremo, en el otro extremo del planeta. Yo... Me sentí muy acogida en esa, en esa parte de Europa que vivió 40 años de barbarie comunista. Sí. Los rumanos son un pueblo latino, alegre. Me impresionó el nivel de desarrollo, me impresionó lo orgullosos que están de sí mismos. Como, por ejemplo, yo decía, bueno, increíble que ustedes no sean musulmanes, habiendo estado <risa> con el imperio otomano claro, encima. Sí. Nunca renunciaron a su fe eh, cristiana, a, sus, a, a su origen, pero además ellos, el cambio hacia la democracia y hacia la libertad los ha convertido en una nación muy sólida. Por ejemplo, nunca transaron con nadie el cerrar sus plantas nucleares mm. para tener independencia energética. Saben que la energía es el rey en estas nuevas formas de guerra o en estas nuevas formas de dominación. Los americanos han sido muy protectores de Rumania y son muy proamericanos. Aquí vos no ves reductos casi ninguno de comunistas o socialistas, no tienen ninguna opción. Muy sólidos, son personas cultas, son personas que hoy entienden que están en un borde con un gran peligro que es Rusia, pero como usted lo dice, Joseph, no sienten ese temor, están acostumbrados. Distinto, veo a otros países más pequeños, por ejemplo, Moldavia, eh, que está horrorizado con la guerra porque finalmente viene también de un origen de, de desmembramiento, ¿no es cierto?, de una guerra, 
está eh, eh, Kosovo, Kosovo sí. que fue tan nombrado cuando el, el desmembramiento de Yugoslavia, que también Kosovo, a pesar de ser eh, eh, supuestamente musulmán, tolera las distintas religiones y no quiere nada con los rusos, pero ves a los polacos, que son los más firmes claro. para enfrentar a Rusia. Y los polacos te dicen, le dijimos a Angela Merkel desde el 2009 que no dependiera del gas de Putin, que ella no conoce a Putin y no nos hizo caso. Y hoy, a mi juicio, una de las debilidades más grandes de la Europa clásica es depender de Putin. Putin se preparó para conquistarlos a través de la energía del gas. Ajá. Hoy vemos a la Merkel, Merkel ya salió, pero su gobierno, los sucesores de, de la Merkel, comprando desesperadamente carbón cuando se sentían muy orgullosos de haber descarbonizado Europa. Le tocó apagar el gas, importar carbón. Absurdo. Entonces uno ve toda esa franja de países. Polonia, que también ha sido agredida a lo largo de su historia por alemanes o por rusos. Ve abajo los países más pequeños, todos con mucho temor de la capacidad que tienen los rusos de no frenar porque del otro lado no tienen cómo generar sanciones efectivas. Mm. En Rumania contaban, Joseph, y tú lo debes saber mejor, que Europa y los mismos Estados Unidos le pagan a Rusia mm. por lo que le compran de energía, que recibe diariamente, no sé, son 100 millones de dólares diarios, una cifra absurda, y no pueden cortarla. Por eso Putin se ríe porque sus sanciones no van a ser suficientemente efectivas. Vemos un occidente muy acobardado, muy arrinconado, y eso lo sabe Putin. Entonces, ellos están jugando en Rusia y esa cercanía con China a desafiar el orden mundial. ¿Dónde está el rol de Estados Unidos? No, es, bueno, esa es un, 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 una pregunta para abrir una discusión muy amplia. No, un, un punto de Polonia, porque eso creo que es muy importante lo que dijiste. A lo mejor en América Latina a veces no entienden la importancia de no solo Polonia, pero eso es una alianza que se llama el Visegrad 4, ¿no? Y eso es muy importante porque son los cuatro países de Europa, de la Unión Europea, que son las más conscientes sobre la amenaza de Rusia históricamente. Estamos hablando de Polonia, Hungría. República Checa, Hungría y Eslovaquia, o Slovenia, Eslovaquia creo. Eslovaquia. Exacto. Entonces, ellos por la historia, por todo lo que pasaron durante la Guerra Fría, las guerras mundiales del siglo XX, ellos han sido el brazo firme de Europa en contra de esta amenaza. En cambio, Alemania, Francia, bueno, el, Europa Occidental, eh, pensaron que a lo mejor podían negociar con Putin, podían sí. abrir fronteras, podían buscar una forma de, de pacificar las cosas, no entendiendo esa mentalidad de estos nuevos totalitarios que realmente están dispuestos a destruir para tratar de avanzar con un propósito geopolítico. So, cuando cuento esto, me hace parecer a, a, a otra cosa. ¿no? Por eso, es Venezuela entonces también, porque la palabra clásica aquí es chantaje. Sí. Hay un chantaje energético y ahorita viene un chantaje de la comida, de la alimentación. Claro. No en balde viene Irán y le van a dar un millón de hectáreas supuestamente. Es sí. decir, de esto se basa, se basa de la crisis energética más una posible crisis alimentaria para chantajear a estos países que dejaron por tiempo capacidad energética propia para entonces depender de estos regímenes autoritarios, no democráticos, 
Y entonces la palabra clave en todo esto se llama legitimidad y normalización. Claro. Buscan legitimar este tipo de conducta, primeramente, porque, bueno, no, mira, no, es que nos van a dar energía o comida, y, o, o nos hablan de normalizar situaciones en busca de una paz, que como lo hemos comentado muchas veces, es una paz criminal, ¿no? Es la paz de estos grupos criminales que muy bien describe la senadora a través de toda la frontera, que ellos dominan y tienen control territorial, que únicamente tienen conflictos no por el bienestar de la población, sino por las rutas de su narcotráfico y por sus actividades ilícitas, donde ellos se reconfiguran. Pero todo esto, cuando volvemos, y, y quizás somos reiterativos, con el caso de la presencia de Irán en Siria, es la, la capacidad de formar milicias, de capacidad de formar proxies, uh -huh. que en el caso de Latinoamérica son el ELN, la FARC, el EPL, y todos estos grupos narcotraficantes que, que hacen vida en toda la frontera para volverla porosa, como muy bien dice la senadora, y generar una zona gris, porque el fin último es no tener frontera. Sí, y, y, y redibujar fronteras, ¿no? redibujar países. No, eso de la comida creo que es lo que más va a impactar a América Latina. Porque eh, Putin sabía bien el posicionamiento geoeconómico que tiene Rusia en el mundo, y si lo combinas con Ucrania, estamos hablando de fertilizantes y trigo producen alrededor de 12% de las calorías que se consumen a nivel mundial. Significando si se interrumpa esa exportación de trigo y fertilizante, gente muere de hambre, porque literalmente no tienen los componentes para su sector agrícola. Putin sabía esto muy bien y sabía que los venían las sanciones, sabía cómo lo iba a manejar y manipular. Es más, últimamente, las últimas noticias en Ucrania son que están interviniendo Rusia para bloquear las exportaciones de trigo. O sea, lo están robando las exportaciones de trigo porque parte del propósito de invadir Ucrania no solamente era capturar el terreno de Ucrania, sino era también buscar eh, provocar esta crisis alimentaria a nivel mundial para poder, como bien dijiste, José, chantajear a, al mundo. Pero, pero regresando un poco a la senadora, cuando estabas en Rumania y les explicabas que esta amenaza es literalmente global, porque está pasando en el país de... Claro, estás... es que lo increíble es eh, primero haber tenido la oportunidad de hablarle a diputados que son pues personas con algún tipo de formación de estos países, especialmente de Europa del Este, que entendieran que en Colombia, en la frontera, ya había juegos de guerra, que estaba Venezuela con antenas de interceptación de comunicaciones. Está Venezuela llevando un arsenal que le va a servir después si quiere hacer una invasión de Colombia y la destrucción eh, de, de, comunicaciones, ¿eh? de comunicaciones y de las bases aéreas y militares nuestras, que deben tener todo el mapa ya organizado. Y también les contaba cómo esa frontera ha protegido a las guerrillas que todavía existen aún después del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos. Que, mm. Sirvió para, como para remodelar, pero nunca va a eliminar a un actor que se alimenta del narcotráfico porque eso es absurdo pretender que ellos van a dejar una caja registradora ilimitada. Entonces, fue bien importante que ellos entendieran que es el mundo el que está involucrado. ¿Y cómo reaccionaban a eso? No, estaban impresionados porque empezaron a comprender. Es que lo increíble es poder uno informar para revelar información que ellos inmediatamente capturan porque va teniendo un sentido lógico de lo que está jugando Putin. Allá está la guerra material, acá está la amenaza y el control. 
sobre mm. el territorio venezolano y su alianza con Irán, que es bien increíble. Eh, Joseph, yo muchas veces he pensado que uno consideraba culturalmente irreconciliable las diferencias religiosas, pero aquí es un todo vale. Desde que Olavo de Carvalho me enseñó a mí que el primer experimento del Islam con el comunismo, uno dice, bueno, pues son totalitarios ambos, pero eh, el comunismo es ateo y Islam es religioso, fanático, había sido en Venezuela hace 15 años, ese primer matrimonio. Y ahora uno ve, por ejemplo, un Putin que tiene una mano dura contra el terrorismo, por ejemplo, de los chechenos, uh -huh. ¿sí? pero que no tiene ningún problema en negociar con un Irán que promueve el terrorismo y yo creo que también debió promover a los chechenos. Porque, y a Hezbollah, ¿no? Y a Hezbollah. Entonces, unos me sirven para unas cosas de pronto, otros no. Cuando la amenaza es en mi territorio, yo los desaparezco, pero yo los uso para invadir otros territorios. No, absolutamente. Es, eso creo que esas nuevas alianzas que se están formando, y esto ha confundido el occidente. Porque no son natural, no son alianzas naturales, no son alianzas históricas. No son alianzas no. naturales. No, entonces uno ve y lo ve, mira, y dice, Rusia y China es un gran ejemplo de esto porque eran adversarios en la historia, eh, comparten una frontera muy estrecha y Rusia le ha quitado terreno a China, que seguramente China en algún momento lo va a reclamar. Sin embargo, entonces todo el mundo dice, bueno, eso puede ser transaccional por el momento, por algún tipo de propósito, pero no va a ser a nivel estratégico. Lo mismo pasó con terrorismas islámicos y crimen organizado. Dijeron, jamás se van a unir porque tienen diferentes motivaciones. O sea, criminales eh, están yendo por dinero, están yendo por ganancias. Los terroristas tienen causas políticas o causas religiosas, ¿no? ¿Para qué se van a unir? Y lo que vimos, ¿saben lo que vimos? Que lo que les une no necesariamente es un propósito estratégico en el caso de criminales y terroristas, pero es una logística criminal que cuando ya te metes en ese mundo, Prácticamente el ecosistema es eso. Por ejemplo, si tú, quieres, si tú eres Hezbollah y estás operando en Colombia y tú necesitas un contador, ¿dónde vas a ir? Vas a ir a todas las empresas de contador. No, vas a llamar a LN o a la FARC o donde sea. Si tienes un contador que hace esto oscuro y te sabe los bancos y te va a contactar, eso se llama redes. ¿no? Y yo creo que eso es lo que está dominando porque eh, lo que yo veo en el otro lado de la frontera, y esto creo que José Gustavo lo hablamos mucho y que me gustaría que comentas, yo veo un país, que, Venezuela, que la economía formal está destruida. Y a pesar de que lo están, entre comillas, reactivando, no lo están reactivando a nivel próspera, están reactivando donde llegaron al piso y ahora algunos bodegones o algunas cosas están funcionando, dejando, pero la economía narco está creciendo. Y lo que veo es una economía formal en el piso y una economía ilícita con un bonanza. Y esa economía ilícita es lo que ellos están llamando ahora la reactivación de la economía de Venezuela. Y quiero que comentes, por favor, José, sobre esto. Y después, senadora, cambiamos y hablamos un poco de eso y cómo eso significa si es que Colombia va a renovar relaciones con Venezuela, que creo que es algo que el presidente Petro va a hacer muy pronto. Pero primero, José. Es que ese es el punto. El punto es la creación de redes. Y por eso es que la importancia de estos juegos. Porque al final ellos te generan redes y rutas, caminos a seguir. Y esos caminos a seguir es lo que genera la convergencia, que es lo que estás comentando. Es decir, con dónde convergen lo, lo, lo legal y lo ilegal en estas capacidades logísticas de financiamiento y en, y en los ilícitos, que en el caso de Venezuela, los ilícitos por minería ilegal, drogas, tráfico humano, que al final representan 
según Transparencia Internacional, el 29% del Producto Interno Bruto de Venezuela es producto de las economías ilícitas. Nada más tenemos que tener la magnitud de lo que eso representa. Es decir, 3 dólares de cada 10 son ilegales. Y entonces viene el conflicto, que es el, el, el gran problema, y es donde vienen las sanciones también. Es decir, ese, ese dinero, si se levantan las sanciones, va a, va a ingresar lícitamente en todos los bancos, en todo, se, va a mezclar. En to, se va a mezclar. Y es el riesgo que, cumple, que tiene Colombia ahora. Porque todas esas economías necesitan la legalidad para limpiar ese dinero. Es decir, sí, genera, lavarlo, lavar todo. Y para lavarlo necesitan entes legales. Y qué mejor legalidad que la economía y la institución colombiana para hacerlo. Y esa es mi gran preocupación, senador. Es mi, mi gran pre Mire, yo entiendo el desafío que tienen eh, las ciudades que están cerca de la frontera, como Cúcuta, uh, Bucaramanga, otras, que, que están como desesperados vender sus productos en Venezuela. No quieren, quieren vender. Entiendo, estuve, estuve en esas ciudades y, y, y me reuní con el Cámara de Comercio, entonces lo entiendo. Pero creo que no entienden el nivel de mezcla que hay en Venezuela sobre lo ilícito y lo ilícito. Que es imposible saber cuando estás con un empresario que si ese empresario y sus fuentes de ingresos son de narcotráfico, lavado, otro, o también te, o, o si son realmente limpios. Creo que ninguno es limpio 100%, es todo un porcentaje. ¿Qué significa esto con reabrir relaciones con Venezuela? Uh, que creo que es algo que se va a hacer muy, muy pronto. Uh, tal vez hasta cuando sale pues, este podcast. Mañana, sí. Sí. A ver, de hecho no han estado del todo cerradas. Eso es más un imaginario. Una frontera que tiene ese nivel de comunicación y donde a lo largo de, de la historia pues hemos estado relacionados de sangre. Donde el papá es de allá, la mamá de acá. O si los papás son de acá, tuvieron los hijos allá. O sea, son relaciones que no se pueden cortar de la noche a la mañana. Y esa zona, especialmente Cúcuta, tiene una condición excepcional de zona de frontera donde primero sus habitantes han tenido que sufrir los horrores de la ilegalidad y de la guerra, como uno diría igual a los de Europa del Este. Es una raza completamente pujante, pero su ¿Pujante ideología... ¿Pujante como de comercio? Es, o sea, es trabajadores ah, yeah. como los que más. Yeah. O sea, ellos no se varan. Es gente que ha vivido la adversidad durante mucho tiempo, pero que siempre sale adelante. Es una zona que ha vivido la bonanza de un vecino millonario como Venezuela, que compraba todo porque no producía muchas cosas. El venezolano rico pasaba y compraba todo con un bolívar fuerte. Era el rey y pasaba igual a Maicao Guajira. O sea, es que yo los vi cuando yo era muy joven. Ese vecino multimillonario jalonó la economía colombiana en todo sentido. El colombiano le mandaba zapatos, ropa, todo lo que nosotros tuviéramos lo consumía, todo. Y a la vez ellos tenían una capacidad donde importaban todo el exterior, o sea, un supermercado venezolano, creo que la mayoría de las marcas, salvo algunas muy reconocidas propias como los chocolates Savoy, una leche especial, de resto, todo era importado. Cuando cambia la regla de juego y el vecino se empobrece, no solo te deja de consumir, sino que el vecino se desplaza a un país que siempre había mirado debajo del hombro, porque el venezolano siempre se sintió superior 
y menospreció al colombiano. Le gustaba su trabajo para emplearlo, pero no quería venirse a Colombia jamás. El tener que pasar la frontera, el tener que llegar desde unos ricos empresarios, ir bajando el nivel socioeconómico, porque primero se va el que tiene dinero y te compra apartamento en Bogotá, te abre empresa en Bogotá, pero vos vas eh, poco a poco bajando el nivel de la gente que sale, ya se quedó el de clase media desempleado, hasta que llegas al estrato más bajo, que es el que ha venido saliendo en los últimos cuatro o cinco años, que no tiene nada distinto a su propia vida, y que además tiene la piel en los huesos, porque deberían hacer un estudio en el cambio, en la fisonomía de, eh, el, del efecto en el cuerpo físico de los venezolanos del hambre. Se nota, es, son personas que a veces tú las ves caminando y parecen zombies, como si no tuvieran adentro un espíritu, es totalmente surrealista. Entonces vos ves cómo van bajando y ya al final te meten todo, te meten colectivos, eh, para hacer guetos en Colombia que existen hace 6, 7 años está el SEBIN, está el G2 cubano están, eso lo sabe la inteligencia de Colombia entonces vos, vos vas viendo cómo ese Cúcuta que vivió las épocas de las vacas gordas le tocó después vivir las vacas flacas y le tocó siempre la frontera te va a dar como en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo salvo que esté muy desarrollado la legalidad mezclada de la ilegalidad si la gasolina en Venezuela era subsidiada, pues porque ibas a echar gasolina de Colombia, vos la traías por un canal ilegal y cargabas un vehículo con un dólar. Mm. Eh, si eh, en Venezuela también vas a vender armas, pues claro que tener los canales para que te la consuman acá, porque aquí hay bandas criminales, porque nosotros exportamos cocaína y todo lo demás, cocaína, lo que sea, marihuana, lo que haya. Tráfico de personas. Todos los canales que se mezclan en distintas formas de criminalidad que son los mismos y son compartidos por distintos grupos. Entonces el cucuteño, el de la frontera, le ha tocado sufrir todo. Cúcuta tiene 70% de desempleo. La informalidad es el rey. Entonces ahora le dicen, vamos ¿70? a restar 70%. Wow. Es, una, es la ciudad creo que con el chocolate más de mayor desempleo. Pero ¿qué hace la gente? Vivir de la informalidad, sobrevivir y sobrevivir entre lo legal y lo ilegal. Ellos están acostumbrados a esa supervivencia. Hay dinero del narcotráfico, el que usted quiera, porque por la noche están las discotecas como si estuvieras pues, en Nueva York. Hay consumo. Hay Esa es la cosa con el desempleo, ¿no? No hay trabajo, pero siempre hay licor claro, y rumba. Claro. Entonces, sí. ahora lo que quiere Petro es formalizar. Ellos quieren formalizar porque en el fondo ellos manejan el mismo mito revolucionario de Simón Bolívar, que es la gran Colombia, que eso nunca se va a poder dar. Que fracasó. Pero además volverá a fracasar porque cada nación, eso ya es a, a título personal mi análisis, cada nación tiene espíritu propio. Usted no pega a las naciones porque sí, porque usted las pega a la fuerza y se les despegan. Hay un espíritu propio, el colombiano es colombiano, no es venezolano y viceversa, ni el ecuatoriano es colombiano. No y no es, es malo eso, eso no, es, no, no, es bueno. Es nacionalidad, identidad. es espíritu, es identidad, es vínculo emocional, es sentirse parte de y es patria. Eso no tiene nada de malo, esos son valores. Entonces, eso va a ser un intento, yo creo que como dices tú, 
de que entre un montón de dinero irregular por canales formales para poder empezar a tener un presupuesto producto del narcotráfico que se convierta después en un dinero que entró al canal institucional. Eso puede ser. Segundo, afianzar relaciones con Maduro es afianzarlas con Irán Exacto. y con Rusia. Y sí. ahora vuelvo y te pregunto, sé que no es tema de esta conversación, pero para la próxima. ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Dónde está el líder del mundo? Que tiene que sacar la cara como en su momento lo hubiera hecho un Winston Churchill. ¿Dónde están? Sí, eso es, eso es un punto. Quiero, para lo tan cierto que lo estás diciendo, um, el título del podcast se llama Border Wars por una razón. Porque, y, y creo que es tan cierto lo que está diciendo, la identidad de una nación, ¿no? Y a veces gente tiene miedo de eso porque dice que es algo que estás haciendo como que puede ser xenofóbico. No tiene nada que ver con razas o con etnias. No. Tiene que todo ver con la cultura cívica de tu país. Que, ¿Sabes dónde se representa esto más que todo? En los deportes. Porque bueno, van a la Copa Mundial, no hay, Colom no hay colombo-venezolanos, hay Colombia y hay Venezuela. A pesar de que tienen banderas parecidas, hay diferentes bandas. Eh, en las Olimpiadas se ve lo mismo porque hay una sensación que va con tu uh, cultura cívica que vas aprendiendo desde muy niño. Si quitas esa identidad, si quitas esa cultura, si quitas eso, pierdes tu país. Literalmente pierdes tu país y encima de eso pones tantos conflictos en las fronteras y pierdes la frontera y sin frontera no tienes país. Entonces eso es lo que, por eso lo llamamos Border Wars Podcast, porque creo que es tan importante este tema que a lo que está en juego en el mundo no es solamente la democracia, porque la democracia existe desde las épocas de los griegos, lo que está en juego es el Estado soberano, la soberanía de los, de los pueblos y los estados que, que lo mantienen dentro del orden internacional. Porque si cambias eso, olvídate de democracia. Eh, eh, va, no va a haber democracia, pero ni, ni siquiera va a haber libertad, que es lo fundamental de lo que se va. Bueno, o sea, es, que, es que vamos a lo básico, yo sé, tu casa. Claro, sí, sí. Eso la tiene familia, límite. Sí. La familia tiene ah, límite. Ah, sí, entonces vos tenés que abrir la puerta para que el vecino entre y abra la nevera o se duerma en tu cama. O... Exacto, este, vamos a lo elemental. Y de paso, por eso es la, el ataque a la familia. Sí. Y eso, y eso es muy complicado porque de ahí es donde vienen. Allí comienza a germinar todas estas conductas. Que bien dice que van a abrir la puerta, vienen, entran. Y por eso también existe el, el, el sentido lógico de la nacionalidad que te da a ti la libertad y que debes también asegurar la seguridad de esa libertad. Pero nos quieren meter como idea de que no son compatibles la seguridad y la libertad, ¿no? Sino que el Estado... Que la seguridad es guerra. Exacto. Y que preferimos la paz. No, pero de, de, depende. Pero la, la, la libertad depende de la seguridad y la seguridad Totalmente, depende de la libertad. Pero exactamente, es así. Pero nos quieren vender la idea que tenemos que rendirnos con la libertad, sino para tener ciento cierto grado de seguridad que nos proporciona el Estado. Y eso es falso. Eso es un falso dilema que nos quieren imponer y que no es así. Y el ser humano por naturaleza es libre. Y esa, y esa es la gran lucha que tenemos que tener. Luchar siempre por ser libres. Porque tenemos esa capacidad de elegir. Que nos quieren coartar mediante elecciones fraudulentas, mediante trampas, mediante compras de voto, mediante compras de conciencia... Sobre Hombre, todo, todo, mediante lo si puedes comer carne o no, o te toca comer lechuga. O insectos. ¿no? Eh, si, si el medio ambiente es más importante que la misma vida del ser humano, entonces no puedes respirar. Eh, eh, entonces te empiezan a limitar las decisiones. 
eh, la locura de, de productos que son efectivos, pero que si son químicos no se pueden usar sin orgánicos y ahí mataron de hambre a los pobladores de Sri Lanka. Sri Lanka, exacto. O los verdes en Holanda. O sea, toda es una agenda esquizofrénica donde el ser humano se volvió un problema para la mentalidad eh, revolucionaria, eh, anarquista, absolutista. El ser humano es un lío porque necesito controlarle todo. Desde cómo organiza su familia para que no sea familia y seamos el poliamor, hasta cómo sus hijos no tienen género para que no sepan, eh, ni siquiera tengan el, el sentido de identidad personal, para que la selección de la comida me la hagan otros, por mí, para que de ahí en adelante terminemos todos direccionados por unos psicópatas que son los encargados de rediseñar el mundo. Y entonces allí entra la figura de Irán, Rusia, China. Sí. No, y eso es un punto porque... Um, Muchas veces cuando se habla de esto, de cambiar, se suena como una teoría de conspiración. Dice, ¿por quién está controlando? Mira, estos países eran potencias y eran imperios en la historia. Lo que, lo que para China unos 100 años no es mucho para ellos. Y ellos están mirando el mundo y dicen, bueno, esos 100 años del siglo XX no nos ha ido muy bien. O sea, no, no nos fue lo mejor. Rusia, un catástrofe. Irán, también. Entonces, dice, los próximos 100 años... De, de siglo XXI nos va a ir mejor, pero tenemos que ponerlo en acción. Eso no es una conspiración, sino es la historia. Es la historia y cómo se evolucionan los conflictos. Y esto es guerra, de cierta forma. No es una guerra convencional en el sentido de Primera y Segunda Guerra Mundial. Puede llegar a eso si, si las cosas siguen deteriorando, pero es una uh, guerra simétrica donde están usando todos los factores de los conflictos y los están poniendo encima. Pero quiero, quiero contestar, porque dos veces me ha hecho la pregunta la senadora y, y lo quiero contestar, uh, que es, uh, ¿dónde está Estados Unidos? No? Y estamos aquí en Estados Unidos. ¿Y dónde está Estados Unidos? Mira, dos puntos quiero poner a eso y lo, lo abrimos para discutir. Lo primero es que eh, mi país, eh, este país, es, también está cambiando drásticamente. Creo que lo puedes ver evidentemente aquí en Texas. Antes uno venía a Estados Unidos y que, que ¿dónde iba? Iba a Washington, D.C., iba a Nueva York si quieres capital, ibas a Los Ángeles si quieres fama, pero ibas a estas ciudades grandes. Bueno, desde la pandemia esto ha cambiado completamente. Hoy en día le digo, si tú estás viniendo a Estados Unidos, anda a Dallas, anda a um, Florida, anda a Carolina del Sur, anda a Tennessee, a Nashville. Y lo que vas a ver es que los epicentros de poder, capital y política están cambiando drásticamente dentro de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso, ¿por qué levanto ese punto? Porque creo que eh, para que Estados Unidos eh, se pone en esa posición de nuevo de liderazgo en el mundo, necesitamos un cambio interno. Porque eh, por mucho tiempo Estados Unidos ha hecho muy malas decisiones en la política exterior. Repúblico, republicano y demócrata. La invasión a Irak era un error fatal para nuestro posicionamiento geoestratégico a nivel mundial porque invadimos un país para solo entregarlo a Irán. Porque quien está controlando Irak ahorita es Irán. Uh, mira, el presidente Obama ha hecho varios fracasos y más, no creo que ninguno más fuerte que tratar de negociar con terroristas. O sea, la política de Estados Unidos siempre ha sido no negociar con terroristas. ¿Por qué? porque cuando negocias con terroristas lo legitimizas a ese terrorista. Esto fue creo que también un punto que se eh, habló mucho con las uh, negociaciones de proceso de paz en Colombia. Y llegamos a hoy. Entonces, mi segundo punto es de que Estados Unidos tiene, en la historia, 
tiene una tendencia de entrar tarde en los conflictos. O sea, nosotros, el americano común, no siente el dolor del mundo. ¿no? Porque, bueno, para empezar, estamos mares lejos de la mayoría de los fuertes, los conflictos. Y número dos es que hemos tenido prosperidad acá. Entonces, hay sufrimiento, hay varios pobres, hay you know, violencia y todo. Pero por general, Estados Unidos es un país que ha sido tranquilo por mucho tiempo. Y el único lugar donde vemos ese nivel realmente de conflicto es en las noticias. Pero eso está cambiando. Y creo que lo que está cambiando la percepción, y eso que estamos aquí en Texas, es la frontera sur. Exacto. La frontera sur. Porque esto es increíble lo que está pasando en la frontera sur. Porque no solamente es la falta de control y capacidad, pero sí está con todo lo que está pasando en el nivel de poner presión y es casi idéntico a lo de Colombia, que empezó con migración masiva, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en 2017 creo que los venezolanos estaban empujando muy... Empezó en 2014, pero en 2017 cuando en Venezuela se puso mucho más tenso, uh, me acuerdo, se disparó la migración venezolana a, a Colombia, pero años después eso se convirtió a guerra entre carteles y narcos y todo. ¿Y ahora qué estamos hablando? Ahora estamos hablando de radares, radares rusos, drones iraníes, you know, satélites chinos y todo lo que rompe cabezas. Nuestra frontera está yendo a este camino y eso creo que es malo, por, por, por lo puesto, pero también está alertando al americano que, que la amenaza está aquí. Ya estamos en esto claro. y los mares ya no son nuestra protección. Entonces eso yo creo que Estados Unidos va a tener que sentir esto un poco Desafortunadamente, no quiero esto. No, no, no lo quieres, pero si no lo sientes, no, 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 no realizas que es una realidad, ¿no? No lo, no, cuando solamente cuando duele, cuando es tangible, cuando esa gente del sur de Texas ve cómo lo, su propiedad queda completamente desvalorizada, la amenaza a la seguridad de su familia, el estar expuesto, porque desafortunadamente dentro de todos los migrantes viene gente buena y mala. Gente buena que está sobreviviendo a la miseria de sus países llenos de políticos, ladrones y rateros, pero también gente mala eh, de carteles que viene precisamente a hacer daño. Y ahí ha entrado también, yo estoy casi segura que ha entrado mucho guerrillero colombiano. Por eso de, de las disidencias de las FARC. De las te... disidencias sí. de las FARC. Porque es el aspecto que uno ve de personajes incluso que participaron eh, como testigos electorales en la Florida era gente muy rara, que era eh, su fisonomía como si lo hubiera sacado de la guerrilla de una región de Colombia, derecho aquí al consulado de Miami. Su aspecto, su forma de usar la mochila, rarísimos. O sea, mm. eso es para uno alertar de verdad a la autoridad de ICE, porque lo que está entrando es que los están copando a ustedes ¿sí? desde distintos puntos. Eso ya venía pasando antes con la migración, yo recuerdo, de iraníes y de afganos que alertó a Homeland hace unos años, porque después sí. del 9-11. Sí. Pero el border es la única forma de que el pueblo estadounidense se dé cuenta que la amenaza está adentro de su casa. Es así. Mira, en la frente, para que tengan uh, una idea de la capacidad, eh, el promedio de encuentros, eh, lo llaman encuentros porque no necesariamente es por individuo, es por eh, incidente, porque puede ser el mismo individuo varias veces repitiendo, tratando de cruzar la frontera. La capacidad de, de, de ICE y de, de nuestros controles fronterizos tiene la capacidad de atender más o menos 1.500 encuentros al día en toda la frontera sur de Estados Unidos. El promedio, este momento, el promedio de encuentros es 7.000. 
So estamos más de cuatro veces de lo que podemos. Están copados. So, so están, no, so no hay forma. Con este volumen no hay forma. Y mis amigos, uh, digamos, libertarios que me dicen, pero yo sé, la migración es buena para Estados Unidos. Yo, digo, yo entiendo eso. Con más personas hay más ideas, hay más sí, pero, todo. Pero no al, todo al mismo tiempo. No todo al mismo tiempo. No todos van a venir al mismo tiempo. Y tiene que venir de una forma ordenada. Y, y ahí todos creo que estamos de acuerdo. Entonces, eso creo que es la... la entonces, para responder su pregunta, senadora, es cree que Estados Unidos no ha sentido este conflicto. 11 de septiembre fue el empiezo. La pandemia nos confundió a todo el mundo. La frontera sur creo que es lo que está despertando, especialmente aquí en Texas y los, y los pueblos que viven en la frontera, porque lo que es, y son hasta demócratas, son congresistas demócratas, están diciendo, estamos perdiendo nuestro pueblo. Eso ya no es dirigido de ciudadanos americanos, está dirigido de cantidad de personas que han llegado, que no sabemos quiénes son y no están contables con nadie. Uh, y como bien dijiste, I mean, y eso nos parece que los migrantes, los migrantes que están cruzando por la mayoría son, están sufriendo y están huyéndose no, de situaciones víctima. horribles de, desde Venezuela hasta Colombia, Centroamérica, Cuba, lo, Cuba la, la, oh, la más histórica. Haití. Haití, bueno, Haití es realmente un caso súper serio. Pero lo que pasa es que los regímenes eh, autocráticos o totalitarios de la región entienden muy bien cómo manipular la migración. Hablas un poco de eso, José, porque tú creo que has sido una de las primeras personas que alertó, siendo venezolano, que alertó. Si me acuerdo bien, en un artículo que escribiste con The Hill en, 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 2017, en 2017, si no me equivoco, o 2019. 2019. Es 2019, claro, claro. Lo, lo hablamos en 2017 sí, sí. y tú publicaste en 2019, cuando estaba empezando el conflicto con Guaidó y Maduro, y tú dijiste que Maduro está uh, poniendo... Eh, la migración como un arma, como una weaponization and migration. Así es. Y te criticaron algunos, sí, ¿no? Sí, me, me hablaban de xenofobia, que eso no lo podía hacer. Pero es que los, al final los migrantes son las víctimas y son un instrumento. Por supuesto, hay mucho migrante bueno y que está saliendo precisamente porque no tienen ningún tipo de esperanza. Pero eso lo aprovechan estos regímenes. No es que ellos se van a quedar con la presión, sino que generan, eso se llama en sistemas, grados de libertad comienzan a darle la libertad a las personas que se vayan, porque mientras más economía ellos van a tener menos control de las personas. Y al, fin, y al principio nosotros lo decíamos y lo discutíamos, va a haber una, front, una migración hacia el sur, pero va a existir un efecto de ola que va a venir hacia el norte. Y algunos me comentaban, no, es que el Darien es el tapón. Ya el Darien no es tapón. Y, y lo que utilizan estas mafias es mandar a migrantes a través del Darien para abrir el camino. No importan los muertos que sucedan. La meta es abrir un camino por el Darién que sea legitimado por las autoridades porque van a decir, indudablemente hay muchos fallecidos, entonces vamos a abrir como una autopista. Pero al final quien controla el Darién, muy bien lo puede hablar nuestra senadora, es el cartel del Golfo. Pero el cartel del Golfo junto con quién, con el tren de Aragua, que es la franquicia venezolana. Háblanos del tren de Aragua, porque muchos creo que no entienden el tren de Aragua, pero no entienden el aspecto transnacional que se ha vuelto el tren de Aragua, que no solamente venezolana ahora. El tren de Aragua es algo increíble desde el punto de vista narrativo, porque el tren de Aragua es la construcción narrativa que unos presos o un grupo o unos sindicatos que existían en la construcción del tren en el estado de Aragua, en Venezuela, se transformaron de ser un grupo criminal local a ser ahora una de las organizaciones transnacionales más grandes de Latinoamérica, con presencia en Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia. Panamá, Salvador y próximamente en los Estados Unidos. Mm. 
Y esta franquicia, se, entonces uno pregunta, la gente dice, bueno, ¿y quién es el líder del tren de agua? Entonces nos quieren vender la idea, que es una, una persona que se llama el Niño Guerrero, y yo siempre uno pregunté, bueno, ¿y dónde está el Niño Guerrero? Está presente Corón, que es una cárcel en Aragua. Entonces, a, y lo único, y, y era muy famoso porque era novio de un artista de televisión. Ah, sí. Entonces nos quieren hacer la, 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 la imagen de que una persona, que, que, que usted le ve la foto y dice, bueno, es el líder de toda esta organización transnacional. Pero cuando uno va más allá, ¿dónde queda el Tocorón? La cárcel del Tocorón queda en el estado de Aragua. ¿Quién era el gobernador del estado de Aragua en ese momento? Tarek el examen. ¿Quién era la encargada de las, de las prisiones? Iris Valera. Eso es súper interesante porque Aragua, Maracay, es el epicentro de los controles militares logísticos de Venezuela y el asesoramiento de Rusia, Irán y China en Venezuela. Por supuesto. ¿Esto tiene algo que ver con, con...? Por supuesto que sí, porque al final, como comentamos, y lo vamos a atar otra vez con Siria en el 2011, la formación de milicias. ¿Y sabes dónde se vio completamente el, la utilización de estos presos? Le voy a poner preso entre comillas. De estas, de estas brazos armados que los, que los entrenan criminales presos que posteriormente lo usan. El 23 de febrero, en la frontera, en el Cucutazo. Ahí ellos lo utilizaron como una línea defensiva. Porque ellos entendieron que mezclando los, las milicias, que serían lo civil con lo militar, impulsan una capacidad no solamente de narcotráfico, sino de algo más importante aún, que es el, la migración. Porque la migración genera dolor y genera siempre dar fondos a través de la ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria, lastimosamente, muchas veces es utilizada como ente de corrupción. Entonces, son herramientas que hacen que el adversario tome medidas que generan corrupción y que son negativas y al mismo tiempo genero capacidades de infiltrar a una población, de generarle no capacidades, porque ningún país en el mundo, ninguno, y lo, lo ha sufrido Colombia, y yo estoy muy agradecido como venezolano por, la, por, la, por, por todo lo que han hecho por, por la población venezolana. Muchísimas gracias, senadora, de verdad, como este momento para decirlo. Pero ningún país te aguanta más de 1.800.000 personas de una sola vez. Nadie lo aguanta. No, nadie, es decir, más, bien, más bien es admirable lo que hizo Colombia. Es admirable, pero al mismo tiempo puede ser hasta pero, un error. Pero Exactamente. Sí, sí. Pero, pero viene el punto. De ese 1.800.000, ¿cuántos no han sido infiltrados? Entonces, una, una, entonces uno ve las protestas del que sucedieron. Entonces uno ve, ve elementos del tren de Aragua, ve elementos que están fortaleciendo porque generan desestabilización. Y que ahora está en Ecuador y Panamá. Y ahora está en Ecuador, están en Panamá, estuvieron en Chile. Entonces todo esto va íntimamente ligado. Y próxima parada, después de Panamá, lo estamos viendo ahora en la frontera sur con un incremento de venezolanos, sí. lastimosamente, sí. Que, que vienen en edad militar. Sí, sí. Porque cuando uno ve las estadísticas, uno ve que son personas singles adults. Es decir, single adult males. Exactamente. Lo que llamamos military age males. Exactamente. Entonces... Eso, eso genera indudablemente que tienes que tener, oye, algo está pasando. Sí, sí, sí. sí. Y, es, y es lo que llamamos aquí, se llama un red flag, es decir, una, una alerta ante un evento. Senador, regresamos a Colombia porque una cosa, yo siempre he estado en amiliación de tu firmeza, que has estado con todo esto, lo que está pasando, pero parte del desafío, lo que he visto de mi percepción viajando a Colombia, es que la conciencia pública, hablamos de Estados Unidos, que a nosotros nos toca vivir un poco este dolor para despertar. Colombia ya vivió el dolor, ¿no? Pero siento que también, yo, mi percepción ha sido que siento que el colombiano no entiende este nivel de amenaza. 
no lo entiende que es tan compleja, es tan grande y desafortunadamente puede quitarte tu país. Esto ha pasado en otros países. Pero tú has sido muy firme en decir que esto es, es, es tal vez el desafío más fuerte que Colombia va a pasar por su historia. ¿Dónde están ahorita con, con, con después de las elecciones, de, bueno, nuevo presidente, nueva temporada? ¿Dónde están? Porque tú eres declarado como, digamos, la líder de la oposición al nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia. ¿Pero dónde está la conciencia colombiana? Entonces, te, te devuelvo la pregunta, porque tú, la experiencia de Colombia es diferente a Estados Unidos. Ustedes ya vivieron mucho dolor en este tipo de conflicto. Claro, nosotros llevamos 200 años de violencia desde la fundación de Colombia como república, como república independiente. No hemos sido una sociedad tranquila. Muchas veces la gente cuando vive el horror piensa que antes fue mejor. No, nosotros llevamos, es, es una constante en la historia de Colombia la variable de la violencia, con distintos eh, orígenes, pero lo que sí es claro, Joseph, es que si tú que eres estudioso de los fenómenos mundiales de confrontación, de guerra, de alteración, del orden, desde los años 20, con la orden de Lenin de internacionalizar la revolución, que se llama Comintern, nosotros recibimos, importamos, o nosotros fuimos víctimas de que nos exportaran los fundamentos para poder subvertir el orden. Ya traíamos orígenes violentos, pero no teníamos el comunismo que nos llegó de afuera. Y que los mismos que fueron convertidos de guerrilla liberal, que se enfrentaban con los conservadores, en guerrilla comunista, donde se instrumenta un personaje, se instrumentaliza un personaje como tiro fijo, y se arman hasta los dientes, que era imposible para un campesino conseguir ese nivel de armamento y ese nivel de agresión, porque no lo había, no había esa forma de entrenamiento. Cuando tiro fijo armados y entrenados desde Moscú, viene a hacer su primera salida en público. Como dices, mi lanzamiento es con la masacre de Insacauca, donde asesina 16 personas. Eso debe ser en el año, no recuerdo si es en el 70 y algo. Después miramos, no recuerdo. Mata a las monjas, mata a los curas, mata a los policías. O sea, un nivel de salvajismo superior. Y al alcalde del pueblo le mete un tiro en el entrecejo que le vale el, el nombre de tiro fijo. Las FARC se encargan de crear su propio mito. Porque usted mejor que yo sabe que todos estos movimientos criminales necesitan romantizar sus acciones. Como lo único que tienen para mostrar es muerte y destrucción crean mitos y leyendas que son repetidas a través de imágenes, de escritos, a lo largo de la historia, de dibujos. Ellos crean el mito de Marquetalia como mito fundacional, donde el ejército prácticamente es un ejército genocida y ellos unos pobres campesinos. Entonces todo esto marca una pauta donde Colombia viene sucesivamente siendo agredida 30 años por estos personajes hasta que se la reacción es el fenómeno de autodefensa, que es la supervivencia de quien estaba expuesto en el campo y no tenía ni policía ni en ejército que lo protegiera. 
que es una reacción natural, como lo de los ronderos, ¿te acordás en Perú? Uh -huh, ¿no? Claro, sí. Entonces, una reacción natural que por el narcotráfico y por el nivel de agresión de una guerrilla termina siendo en paramilitarismo, llevando los niveles de exacerbación de la violencia al mayor número de muertos en la historia de Colombia, año 2000, dos, treinta mil muertos, que es cuando viene la opción de un Uribe que identifica el problema. No, y eso es un buen punto, porque se quejan de las fuerzas policiales, se quejan de las fuerzas militares, dicen que están abusando de todo esto, y de lo que pasa, deslegitimizan esa institución, pero después de que, son, de que hay paramilitares, porque dicen que bueno, eso es violento, eso es extralegal, extraoficial, pero lo que pasa es que eso es una reacción cuando no hay institución. O sea, si no vas a tener policías y militares haciendo el trabajo bien, la gente se va a armar y se va a defender Así sus es. propios méritos. Eso es no solamente Colombia, eso es en todo el mundo. Es una reacción natural. Y, y decirle eso a los tejanos aquí en Texas mismo. Que no, dicen, aquí, por favor. Ya están armados hasta los dientes y en caso que la república falla. Pero mira, um, yo, yo considero, a mí, a mí yo, yo he estado muchas, uh, del, esto es bicentenario de Colombia, ¿no? he estado muchas de las celebraciones entre comillas celebraciones, porque no, no creo, era celebración de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos 200 años, que me parece eh, fenomenal, uno de nuestros aliados más importantes en el mundo y absolutamente uno de los más importantes en América Latina. Pero yo no me sentía muy bien, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, estoy celebrando la relación, estoy celebrando la historia, pero no me siento en un modo celebratorio eh, estando en las fiestas, porque sé que, regresando de Colombia, el país está en mucho peligro. O sea, yo creo que lo que está pasando ahora en Colombia es peor de lo que pasó durante la época de Uribe, más complejo de lo que ha hecho Álvaro Uribe, porque estamos hablando de más actores, más poderes y un mundo mucho más, menos estable, más inestable que he, he, he visto en, en la época moderna. Pero lo que me da un poco de inspiración, y yo creo que esto es donde la solución, y corrígeme si estoy equivocado, eh, que, que va a venir a, a salvar Colombia, a de, defender Colombia, no va a venir de gobierno. Creo que no ha, venido, no ha venido del gobierno por mucho tiempo ya. Eh, va a venir de la sociedad, eh, la sociedad civil, uh, y, y tal vez va a venir del, de la oposición. Eh, eh, y, y, senador, yo creo que tú vas a tener un rol muy importante en esto, porque tú has sido muy firme, muy consistente, eh, no, no has mezclado palabras ni mezclado tus perspectivas. Uh, entonces, yo creo que eh, esto es tu, tu momento. Este es tu momento para realmente liderar un país, liderar un pueblo que, está, que no quiere esto. No, no, yo, yo no sentí... En, mira, puede ser que votaron por Petro o pensaron que quieren cambio. Cambio querían todos en Colombia. Eso era muy evidente. Ahí remember Obama, the change. Sí, hoping change, ¿no? Hoping change. Yeah. Entonces, siempre hay un tricky. Es como cuando te venden el combo de la hamburguesa, las papas, la co Siempre el mensaje político tiene una trampa. Y el deseo de la gente es pensar que el cambio es para mejor. El cambio es cuando dice yo estoy gordo y quiero bajarme 10 kilos o quiero hacerme una cirugía y verme bien. La gente nunca piensa que el cambio puede ser la autodestrucción. Claro, y de depende cómo manejas el cambio. Eh, eh, eso es. Entonces, lo que, lo que, para empezar a finalizar, lo que, lo que quiero decir, quiero regresar a esto todo lo que empezamos. ¿no? El cambio es en el mundo, este juego es de guerra que va a estar empezando en, en Venezuela. Um, yo, yo pienso que la, la fortaleza va a tener que venir de unión eh, entre las sociedades, ¿no? entre la sociedad civil organizada con oposiciones fuertes, especialmente en América Latina. Porque yo, yo ahorita estamos en Texas, pero yo vivo más cerca de Washington en, en las reuniones que tengo con los políticos y con las uh, entidades de gobierno mayormente en defensa ahí. 
La pregunta número uno que tengo es, ¿hemos perdido América Latina? Me preguntan, ¿hemos perdido? Yo sé tu viajes ahí muy seguido, ¿hemos perdido América Latina? Yo digo, bueno, depende cómo defines América Latina, porque si hablas de gobierno, yo creo que lo estamos perdiendo. Sin embargo, yo digo, América Latina no es solo gobiernos, no, no, no es solo gobiernos. Uh, yo en Colombia he visto una sociedad muy fuerte, uh, una sociedad que se está organizando un poco tarde realmente, un poco tarde, porque creo que al último momento vieron que, uy, esto es una realidad, esto sí puede pasar, y se empezaron a organizar. Me, me acuerdo um, durante las campañas políticas te vi a, a usted, senadora, pero uniendo fuerzas con otros políticos que a lo mejor no eran de tu propio partido, no eran de tu propio bando, pero tú dijiste, creo que pusiste un tweet o algo así, un Instagram, donde dijiste, eh, entre la unión somos fuerza, ¿sí? Y mostraste que estabas con otros políticos, porque a pesar de diferencias que se puede tener en, 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 en legislación o en valores, lo que en sea. En formas. En formas. Uh, estaban en el fondo en, de la libertad. Eso. Así es. Mira, los colombianos no son socialistas. Mucha de la gente que votó por Petro es por absoluta ingenuidad de pensar que les iba a cumplir con todo lo que les prometió. Otros, eh, ingenuos, incautos, otros por resentimiento, porque sienten odio que en su vida de pronto lo único que han recibido es golpes. Un país que también... Eh, no abre muchas veces las opciones para que el más pobre tenga movilidad. Eso es cierto, pero eso se corrige. Eso se corrige porque una de las peores deficiencias estructurales de mercado que tiene Colombia es la ausencia del acceso al capital. Por eso me da risa cuando dicen es que el modelo económico capitalista fracasó. No, es que no hemos conocido el capitalismo, por favor. Entonces, todo eso es susceptible. Hay mucha gente que va a empezar a arrepentirse porque el primer golpe lo va a recibir la economía porque la gente recoge sus inversiones, las frena, la economía se ralentiza. Petro es terriblemente torpe porque en su vida ha generado nada, nada distinto a la anarquía y la destrucción. Y él va a espantar el capital. Entonces, el golpe va a ser para la economía y el efecto va a ser el desempleo y la ralentización de la economía. Y cuando la gente ya lo sienta, la reacción va a ser mucho más en contra del gobierno. Pero a la vez el gobierno necesita dinero que no tiene de dónde sacarlo. Hoy sacaron unas gráficas de la caída del ingreso de las familias de clase media y media baja en Colombia. Es brutal. ¿De dónde lo va a sacar? De los ricos. Pero si es que ese rico es el que te tributa y genera empleo. Entonces va a haber unos desafíos muy grandes porque también poner a tributar más a los ricos va a frenar la inversión o va a hacer cerrar empresas o hacer que muchos renuncien a la nacionalidad colombiana para irse a otro país. Todo lo que haga Petro va a generar un efecto, pero él va a buscar gastarse el dinero, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, como lo hicieron en su momento otros gobiernos. Bueno, ustedes sí subsidiaban todo, hasta la respiración en Venezuela. Entonces empiezan a regalarle a los más pobres para empezar a ganar adeptos y ganar popularidad. Y empiezan a pasar un poco de proyectos de ley eh, que no tienen ningún efecto en la realidad, pero que en la propaganda sí. Entonces, ay, me está protegiendo mi pensión, me está cuidando. Y la mayoría es mentira. Ellos necesitan subir popularidad en este momento para después dar el zarpazo. Esa gran sociedad que los rechaza, que es la mayoría de Colombia, es la mayoría, porque mucho no votante jamás va a votar por un Petro, 
desafortunadamente no votan porque no creen que eso les afecte. Sí, no votar afecta. Toda esa masa y esa sociedad colombiana es la que hoy tiene que permanecer firme si no queremos perder a Colombia. Sí, completamente de acuerdo. Ben. Y yo acompaño a José Gustavo en agradecerte por toda tu firmeza, tu liderazgo, eh, tanto en el Congreso, pero también con la sociedad civil. Yo te he visto con empresarios, te he visto con think tanks, ONS y todo esto, y creo que es muy importante. Y gente que no, no conoce, pero yo conozco a la senadora antes que fue congresista, porque siempre viajaba a Estados Unidos a las conferencias, y la gente no entiende que se ha formado muy bien en economía, en política, en geo, geopolítica, en seguridad, uh, y creo que en este podcast es evidente tus conocimientos que tienes a nivel global, y eso creo que es un valor agregado, no solo a Colombia, pero a América Latina, y la relación que tenemos con Estados Unidos. So, muchísimas gracias, senador, un gracias, gusto tenerte en el podcast. José Gustavo, nuestro fellow, y creo que algunas palabras de, para cerrar. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, recordemos algo en los Juegos de la Guerra, el ejercicio que se va a hacer en Venezuela se llama Frontera Fronteriza. Francotirador. Sí, sí, frontera francotirador. Entonces, es importante. Son para alargar el podcast. La francotirador, entiendo, eso es parte de los... Pero ¿por qué frontera? Y no lo están haciendo en la frontera, lo están haciendo en Estado Pero por eso mismo, es decir, es la parte simbólica. Es los símbolos que siempre... Y la senadora comentaba, siempre utilizan símbolos, siempre utilizan frases, siempre utilizan posicionar un mensaje. Y quiero terminar con eso. El ejercicio se llama frontera Así es. Bueno, bueno, gracias. gracias otra vez, José Gustavo. Siempre gracias por acompañarnos, senador. Es un placer y un privilegio estar con usted aquí en el podcast. Les eh, invito a todos que se, si no están inscritos a nuestro podcast, que sacamos eh, episodios en español, evidentemente hasta con mi mal español, pero también en inglés uh, y, y con invitados de lujo. Uh, entonces suscriban en nuestro canal de YouTube o en Spotify o en Apple o Google donde les gusta escuchar o mirar sus podcasts y por favor aprieten el botón like porque eso nos ayuda con el algoritmo para poder seguir sacando este contenido y nos vemos en el próximo episodio suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org nos vemos en un próximo episodio